0: 静后，下集。上集的故事里，在我跟小伙伴探险的过程中，接触到了静后的传说。那次探险，最终导致了桃子的不幸。但是静后究竟是什么呢？我们先来了解一个家族吧。这是在家族中世世代代由母亲传承给女儿的三个仪式的传说。在这个家族里，女儿是母亲的所有物，女儿被当作是执行仪式的材料。母亲生下两个或三个女儿，然后从中挑选一个人当做材料，也有可能只剩下男孩。这时候的变通方法，我并不清楚。被选中的女儿会被赋予两个名字，其中一个是只有母亲才知道。并且终其一生隐藏着的真正的名字。考虑到万一这个名字会被发现，这个名字会用平常不会使用的特殊念法，所以就算知道字怎么写，正确的读法也只有母亲知道。就算只有母亲和女儿两人独处，母亲也绝不会用隐藏的名字来叫女儿。这个名字。是一个禁忌，同时也强调了女儿是母亲的所有物这件事情。在给女儿取隐藏名字的那天，会准备一个镜台，除了女儿10岁、13岁、16岁的生日当天，绝对不能让女儿看到那个镜台。这一切都是为了将来那一天所做的事先准备。正常情况下。没被选中的女儿会普普通通地养育成人，而为了提高材料的价值，被选中的女儿从幼儿期开始，母亲就会对她进行特殊的教育，比如将猫或者狗的脸切割破碎，砍掉四肢只留下尾巴，然后喂给女儿吃，将鲜活的生物这样的概念灌输给她。再比如。教导他使用猫的耳朵或者胡须杀死老鼠的咒术，又或者将蜘蛛切割之后再拼装回原本的形状，还有吃下自己或者别人的排泄物，等等一系列非正常的举动。我只是把一部分所谓特殊教育的办法念给大家听，还有很多类似甚至更加变态的方法。不过，不管是哪一个，都让人觉得恶心、不舒服。其中，关于动物或者昆虫，特别是和猫相关的，占了全体的三分之一，这是有理由的。这个家族和男性唯一的关系就是传宗接代，只要生出了两三个女儿之后，就会立刻斩断关系。然而，就算把这些常人难以理解的事物告诉那些男性之后，还是有人趋之若鹜，甚至妄图去探知这个家族或者是咒术的秘密。家族的女性们为了让男人打消这些念头，从某一代开始，和男性交合的时候就会让怨灵附到男性身上，他们把自己所杀的猫的怨念全部转移到这些男人身上。如果男人做了逾越规则的事情，男人的家族就会因为怨灵的关系发生一系列的灾难。这个办法简单粗暴，但却很有效。后来，外人们就不敢再去探求这个家族的内情了。所以，猫之类的动物就常常被使用在教育上。身为材料，女儿们必须形成扭曲的常识。扭曲的价值观、扭曲的嗜好等等异常的品性，教育在每一代母女之间都要持续13年，在这13年当中，会实行三个仪式之中的两个。第一个，是在十岁生日时，母亲会把女儿带到镜台前，要求她提供指甲，这也是第一次，女儿知道镜台的存在。两手两脚的哪片指甲或者几片指甲，每代的母亲要求都各有不同。当然，提供就是剥除的意思。自己把指甲剥下之后交给母亲，母亲会拉开三个抽屉中最上层的抽屉，把女儿的指甲和写着女儿隐藏名字的纸一起放进去。然后那一天，母亲会整天坐在镜台前面。这就是第一个仪式。第二个是在女儿13岁生日的时候，在同样的镜台前，女儿要提供自己的牙齿，提供的数量也是每位母亲都不尽相同。自己把牙齿拔下之后，母亲把牙齿和写着隐藏名字的纸一起放进第二层的抽屉里，然后母亲一整天都要坐在镜台前，这就是第二个仪式。第二个仪式完成之后的第二天，到女儿16岁中间的三年，完全不实行任何教育，连句说明都没有，就完全放女儿自由。这也意味着，到13岁之前，所有的准备已经完成了。到这时候，几乎所有的女孩都会变成按照母亲的希望养成的活人偶。不过。凭着所剩不多的本我意志，过得像普通女孩的女儿，也还是存在的。在这三年后，女儿16岁生日的当天，举行最后一个仪式。而最后的仪式，是母亲在镜台前吃下女儿的头发。其实也不能叫做吃，因为仪式的重点是把头发塞进身体里。女儿要把自己的头发贴着头皮全部剪下来，几乎变成光头的样子。然后母亲一边盯着镜态，一边把头发放进嘴巴里吞下去。女儿只是茫然地看着一切。当所有的头发都被吞下去之后，母亲会念出女儿真正的名字。这是女儿第一次听到自己真正名字，也是最后一次。这个仪式完成之后，目标就达成了。从第二天起，母亲就会变成只知道吃自己头发的废人，到死去为止，一直被隔离着。变成废人的母亲，就如同字面的意思，只是一个空壳，已经不再是原本的母亲。母亲变成了一个人形的气球一样。直到没有任何人见过他、听过他、知道他，这一切都是为了得到可以进到那个场所的资格，或许就是我们所说的成为神仙的资格。所有的仪式都是为了这个目的而实行的。在那个未知的神秘境地里，所有同样得到资格的历代母亲都在那里生活着。像是绝对无垢的乐园一样的存在。母亲前往乐园之后，只留下继续吞噬头发的空壳，而被留下的女儿，则由母亲的姐妹继续抚养。所以现在大家知道了，不是生一个，而是生两到三个女儿，就是为了这个目的。这是为了在母亲不在了之后，被当做普通人养大的姐妹，可以继续照顾女儿。当女儿头发长到原本的长度之后，就会开始跟男性交合，继续繁育下一代，重复母亲做过的事情，直到可以追随母亲们前往他们所在的场所。到此为止，就是关于这个家族的说明。其实这个恶习没有持续很久，渐渐的，大家开始对这个恶习保持疑问的态度。这个疑问越滚越大，慢慢的，母女之间也开始摸索本来应该有的状态，一代一代慢慢的退化，恶习也渐渐被废除，最后被禁止了。但是这件事不可能被遗忘，在这个家族中，隐藏名字和梳妆镜台的习惯被保留了下来，隐藏的名字变成母亲的象征，镜台。变成一种祝福的礼物，被传承了下来。慢慢的，这些女性们开始和周围的住民接触，与普通人结为夫妻，共同住建幸福家庭的人也多了起来。若干年后，这个家族里一名女性跟一个镇民在交往很多年以后结婚了，成为了普通人家的妻子。那是一位名叫芊芊的女性。他的母亲是在恶习被废除之后诞生的，所以是个极为普通的女人。芊芊从母亲那边多多少少听过关于自己家族的事情，但是并没有表现出特别的兴趣。婚后几年，芊芊生下了一个女儿，叫做小贵。芊芊按照母亲教的，给小贵取了隐藏的名字，并且准备了一个镜台，就跟自己的成长经历一样。只是保留一点传统的痕迹而已。原本幸福的生活会一直持 续， 但是在女儿小桂即将迎接十岁生日之 前， 事情却出现了变故。那 天， 芊芊一个人回了她娘 家， 家里只剩下小桂和丈夫。晚 上， 芊芊回家 时， 看到了她做梦也想不到的一 幕： 小桂死了尸体倒在梳妆镜 前， 原本收在抽屉里写着小贵隐藏名字的纸掉在地 上， 而小贵的周围散落着几片被剥落的指 甲， 还有几颗牙 齿， 丈夫也不知道去向。芊芊被眼前的景象震惊 了， 只知道抱着女儿的尸体哭 喊， 哭声吸引了周围的邻 居， 而他们到来时只看到芊芊抱着小贵的尸 体， 哭得痛不欲生。几个邻居看到这样的情 景， 也跟着伤心难 过， 但是又帮不上任何的 忙， 只好先去通知芊芊的父母。剩下的邻居们也分头去找她的丈夫了。负责通知父母的邻居把现场的惨状告知之 后， 没想 到， 芊芊的父母倒是十分冷静。母亲猜 测， 可能是女婿试着举行从芊芊那里听来的仪 式， 而进行仪式的具体方法。半知半解的芊芊也没有说得很详细，女婿可能等不到小贵十岁生日那天了吧。随后，大家一起回到了芊芊家中，之后看到的是更加难以理解的一幕：刚才还在大声哭喊的芊芊，居然也倒地身亡了。邻居们都愣住了。然而，芊芊的父母从头到尾都理智的让人不解。他们把大家都请了出去，并且告诫他们千万不要进来。随后，把房门紧紧的关上了。几个小时以后，芊芊的父母终于出来了。我们会好好给他们母女善后供养的。她的丈夫也不用找了。到时候，一切都会有个结果的。之后几天，丈夫的行踪也始终没有消息。但是突然有一天，人们发现他死在了自己家门前，嘴里塞了大量的长头发。镇上人心惶惶，大家都试图去解释这一场惨剧，但是没有答案。邻居们只好向芊芊的父母打听。从今以后，进入芊芊家的人都会变成那样。那边已经被诅咒了。那可怜的孩子，好不容易出生在新时代，没想到会发生这样的事情。让他们安息吧。之后，芊芊家的房子就被这样保留了下来，被当做了供养芊芊母女二人的场所。没人知道那个家里面有什么，但是目睹这场事件的镇民们，没有人不相信其中的诡异，也都遵从芊芊父母的话，再也没有踏进那个家里边。就这样，供养两人的场所就一直被留了下来。故事就到此为止了。最后说明一下，放在镜台抽屉里的东西。空屋的一楼是芊芊的镜台，二楼是小贵的镜台。芊芊的镜台第一格抽屉是指甲，第二格是牙齿，都是和写着隐藏名字的纸放在一起的。小贵的镜台第一、第二格都只放着写着隐藏名字的纸。芊芊的隐藏名字是子后。紫色的紫，邂逅的逅，而小贵是静候，静止的静，以后的后。最终问题，是小贵镜台第三格的抽屉里边放着的是手。芊芊的镜台里是芊芊的右手和小贵的左手，小贵的镜台里。是小贵的右手和芊芊的左手，都是十指紧扣的状态下放在里面的。当然，桃子看到抽屉以后，里边有没有产生什么变化就不得而知了。能够得知的是，桃子就是因为看到了里边的东西，而变得异常了。子后是由芊芊的母亲取好以后。亲笔写下的，而静后是由芊芊亲自写下的，在第三格抽屉的背面，明确地写出了各自真正的念法。空屋到现在还留着，不过现在的孩子们都已经几乎不知道它的存在了。现在的社会，娱乐方式和诱惑多种多样。那间普通的屋子，应该不是什么显眼的存在了吧？后来得知桃子和他母亲死亡的消息时，我已经讲不出任何的话了。